0: E ontem a gente estava falando um pouquinho sobre mulheres, né? E a gente estava falando que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher foram abençoados, liberados, comissionados, enviados por Deus para transformar a terra e criar cultura e contar e testemunhar de quem Deus é. E a gente terminou falando que nós somos feitura dEle. Né? Efésios 2, de 8 a 10, vai falar isso, né, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos neles, e é a partir desse versículo que a gente conversa hoje, Dando continuidade ao que a gente falou ontem Mas trazendo essa percepção de que como humanidade Nós somos feitura para boas obras Hoje não é passado Não é só no Antigo e no Novo Testamento Eu amo que o livro de Atos não termina Porque você e eu somos discípulos Continuando a escrever a história de Deus com a humanidade Continuando a testemunhar de quem ele é Continuando a manifestar o reino dele e é essa percepção que a gente tem que ter em nossa mente. Se nós estivéssemos ainda registrando os feitos do Senhor na humanidade, através de homens e mulheres como você e eu, talvez o seu nome estivesse lá. Talvez a sua história estivesse ali. Talvez você veria alguém que ninguém mais viu. E o Espírito Santo inspiraria. O escritor a dizer assim, ó, oh, tá vendo? Está vendo o que, que o Paulo fez na última viagem dele? Ele encontrou tal pessoa. Está vendo tal história de milagre? Está vendo o que, que aconteceu quando a igreja mudou para Piraporinha de mais perto? Teve aquele dia de ação social? Nós somos continuidade. Porque como humanidade, nós somos feitura dele para as boas obras. E o que, que a gente está representando? Quem a gente estava contando? Né? Lá em João 1 do versículo 9 ao versículo 14, fala um pouquinho sobre quem Jesus é. E é interessante, eu amo o Evangelho de João. João, gente, é a gente como a gente, né? É o Evangelho que vai estar ali, os sentimentos estão ali. Eu acho que João sabia muito bem quem ele é, porque ele se chama de discípulo amado, não é Jesus que fala isso. É ele que sabe que é tão amado que ele fala, não, eu que sou. Eu, eu sou preferido, preferido. Né? E aí a gente caminha sem saber, porque Jesus em momento algum demonstra isso. Ele olha para cada um e se relaciona pessoalmente com cada um deles. Mas João sabia quem ele era e ele sabia que ele era amado. E João ele diz assim, né? estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora a gente presta atenção nisso. Contudo... Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Eu creio. Você crê? Talvez você nem sabe por que você está aqui nessa manhã. Mas você está sendo chamado a crer nesse Deus vivo e a se reconhecer como filho dele. Dos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Mas nasceram de Deus, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre eles. Gente, a encarnação de Cristo abre espaço para que você e eu possamos desfrutar e viver da humanidade, como foi proposto em Gênesis 1 e 2. A encarnação de Cristo vem para dizer o seguinte, dá para ser humano sem pecar. Dá para ser humano se alimentando da árvore da vida que é o próprio Cristo. E a gente cantou isso, né? O caminho a verdade e a vida. Dá para a gente ser humano caminhando através de quem ele é. Dá para ser humano dando espaço para que Jesus Cristo seja formado na sua vida. Dá para ser humano deixando com que o Espírito Santo te transforme a cada dia. E você não viva mais por misericórdia, mas por graça que educa como está escrito lá em Tito. E ele vem para mostrar isso para a gente. E ele manifesta a, sua, a glória de Deus. Glória como do Unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e verdade. É esse Cristo que nós pregamos. É esse Cristo que nós conhecemos. E como eu estava falando, ele continua sendo pregado hoje através da sua vida e da minha. E todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados... De Cristo se revestiram. E é maravilhoso porque Gálatas deixa muito claro. Não tem judeu nem grego. Ou seja, nacionalidade, não importa aqui. É para todos. Não tem nem escravo, nem livre. Nem homem, nem mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. A gente leu isso né, em Romanos. Cada um está aqui. Ó, vai viver sua vida inteirinha consagrada ao Senhor. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você e eu temos uma promessa e essa promessa é que Cristo vai ser manifesto. E nós vamos ser resposta à oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita na terra hoje, conforme a vontade de Deus é feita na sua vida. Nós trazemos o céu à terra. Discipulado é isso. Discipulado é convidar pessoas que vivem nesse mundo a não serem mais desse mundo. Como assim, Carlinha? Mentes renovadas, corações rendidos, princípios e valores que regem o reino de Deus, sendo vivenciados todos os dias conforme a gente anda. Conforme a gente fecha um negócio conforme a gente educa um filho, conforme a gente ensina, conforme a gente se relaciona com o estrangeiro e o estranho que chega, Deus tem nos chamado para isso. E entre a humanidade, Deus chamou as mulheres, e entre as mulheres, a primeira que a gente vai conversar hoje é Maria. E eu achei tão interessante essa figura de Maria, porque ela é uma adolescente como Maria era. Para para pensar, naquela época as mulheres eram prometidas aos seus maridos entre 12 e 14 anos para que se casassem e aos 16 já tivessem os primeiros filhos. E é esse o contexto de Maria. Ela já tinha sido prometida a José, já estava arranjado e ela está ali. E essa imagem fala muito sobre a divindade de Deus vindo à terra como um bebezinho. E o autor fala o seguinte, olha, nas duas mãos de Maria, em Cristo, Céu e terra se encontram. A primeira mão, representando nascimento e ressurreição dele, sendo iluminada. A segunda mão, mais escura, representando a morte dele. Que precisou acontecer para que redenção viesse? E é interessante, gente, porque a gente está falando de uma menina que recebe a visita de, Deus, de um anjo e diz o seguinte: Ei, o Senhor está com você. Gente, espera um pouquinho, o que significa o Senhor está com você? O que, que Deus está te propondo? Porque muitas vezes eu não sei você, mas Deus me dá umas palavras que eu falo assim, Deus, não, minha filha, eu estou com você. Eu vou, eu vou junto. Ontem a gente cantou isso, né? que Jesus está que tá dentro da gente, então a gente vai, é suficiente. E é isso que ele fala, olha, o Senhor está com você. E ela fica perturbada, gente, para para pensar. Ela tinha ouvido as profecias de Isaías. Ela sabia de quem que viria o Messias. Mas espera aí, eu? Logo eu? Não, não cabe na cabeça dela. Tem alguns lugares, tem uma versão que diz que ela ficou aterrorizada. Ela ficou com medo demais. O que, que significa isso? Olha, você vai ficar grávida. Você vai ter um filho. E aquele que vai nascer de você será chamado santo, filho de Deus. E é interessante porque ela fala assim, tá bom, Espírito Santo, como é que vai ser isso? Espírito Santo vai vir. E ela termina, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Que aquilo que Deus está falando, custe o que custar para mim, se cumpra, se realize, se concretize. Então é uma adolescente disposta a obedecer a Deus. E ela diz, o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Ela vive na expectativa de como é que Deus vai fazer a coisa acontecer. E ela enfrenta julgamento, ela enfrenta o medo de rejeição de José, a perseguição de Herodes, o crescimento de um menino com destino marcado, sem ela saber como é que as coisas seriam, o sofrimento de ver o seu filho sendo rejeitado, julgado e morto. E ela participa da alegria da ressurreição. E sabe o que é interessante, gente? Porque durante o tempo de ministério de Jesus, você não vê Maria citada muitas vezes. Então a gente não sabia se ela, se Jesus ia e voltava, se ela acompanhava ele em alguma viagem. Mas, quando a gente vai para Atos, ela está fazendo o quê? Unânime, em oração. Aguardando a vinda do Espírito Santo. Junto com os discípulos. E provavelmente ela teve uma participação ativa na igreja do primeiro século. Ela estava ali, esperando ser revestida pelo Espírito de Deus, para ser testemunha do próprio Cristo. E é interessante porque quando Lucas fala sobre ela, e aí Jesus vai né, na festa do templo, ele se perde, ele volta, e aí ele vem, e o que, que Maria faz? Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quantas noites ela não dormiu? Quantas orações ela fez? Quanto receio ela teve? Ela estava lá no pé da cruz. Gente, ontem eu falei e vou repetir. Ela não sabia o final da história. Ela não sabia se o filho dela ia ressuscitar ou não. Ela não sabia o que viria depois. O que ela sabia é que o Espírito de Deus veio sobre ela. E o Espírito dela se alegre em Deus, o Salvador. Quantas vezes a nossa alma precisa se alegrar em Deus, o nosso Salvador, em momentos de batalha? Quantas vezes a incredulidade nos ronda? Quantas vezes a gente recebe palavras que a única coisa que a gente dá conta de fazer é guardar no coração? Porque a gente não vê humanamente falando como é que aquelas palavras vão se cumprir. E essa foi a mulher que fez com que terra e céu se unissem através da sua obediência. O que Deus está te pedindo para hoje fazer com que céu e terra se unam? Quem é a pessoa que Deus está te chamando a amar, a testemunhar, a inspirar, a andar junto, a pagar o preço? Quais são as palavras que Deus está te dizendo assim? ó, oh, guarda, espera. Não chegou no final da história. Parece morte, parece destruição parece Cristo morto e ainda não ressurreto. Eu costumo pensar que para mim um dos dias mais angustiantes de toda a humanidade deve ter sido o sábado depois da morte de Jesus. Ninguém sabe, gente. A gente sabe. Ele ressuscitou. Mas para os discípulos, quem diz que ele vai ressuscitar mesmo, mesmo depois de ressurreto, gente? Toma tá lá, deixa eu te tocar. Já ouvi dizer que você ressuscitou. Ele já falaram eu ainda não te vi. Agora imagina o sábado. A angústia, o medo, quem sabe até a decepção. Mas ele vem. Que Deus te ajude a guardar no coração que você precisa. A segunda mulher que a gente vai falar hoje é a mulher samaritana. E a mulher samaritana, gente, ela é um exemplo de que Jesus ele quebra tudo o que ele precisar para alcançar o coração de alguém. Eu não sei se vocês sabem, mas quando os judeus eles iam passar por Samaria, eles desviavam. Passar naquela terra, não. Não vou me contaminar. Não vou fazer isso. Jesus, ele vai, cansado da viagem, ele chega e ele senta. E ele encontra essa mulher. Gente, essa mulher, ela era rejeitada. Que mulher vai, em sã consciência, buscar água ao meio-dia, debaixo do sol quente? Primeiro que as mulheres andavam em bandos, ela vai sozinha. Segundo que ela chega e se depara com um homem. E esse homem vira e fala assim, ei, me dá um pouquinho d'água? Ele está sozinho. E ela pergunta, ei, como é que você, sendo um judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Os judeus não se dão bem com os samaritanos. E ele pede água. E ela fala, olha, se você soubesse o dom de Deus e quem está ali pedindo água, você, ele teria pedido. E ele mesmo ia te dar água. E é interessante, gente, porque ele começa, né, aqui eu selecionei alguns versículos, mas ele começa a mostrar para aquela mulher que você é digna, eu estou olhando para você e eu estou te dando voz. Num lugar onde as mulheres não têm não voz normalmente, eu estou dando voz a uma estrangeira, a uma pessoa que não é da mesma cultura que a minha. E outra coisa, uma pecadora, você já teve cinco maridos, e eu sei quem você é. E na sua indignidade... Eu estou te dando dignidade. Eu estou te oferecendo uma plataforma para que você se reconheça como preciosa. Olha, eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, ele vai me explicar tudo. Pois é, eu sou o Messias. O Messias te vê hoje. E essa mulher, gente... E é interessante porque os discípulos voltam... Gente, imagina Pedro. Eu acho que Pedro era meio que nem eu. Ele não assava muito a cara, não. A boca a gente até controla, mas a cara... Eu acho que Pedro era assim. Imagina a cara de Pedro vendo Jesus falando com essa mulher. Ele está louco de vez. Acho que foi isso que Pedro pensou. Mas eles não falam, né? São doidos que se falar vai levar, né? Então fica quietinho aí. Mas os discípulos se incomodam com esse diálogo. Eles se incomodam que Jesus está falando com aquela mulher. E posso falar, gente? Aquela mulher deixa o cântaro dela e volta e conta para a cidade. Para para pensar. Ela era desprezada pela cidade. E ela tem coragem de chegar e falar, ei... Ele sabe o que eu estou fazendo, gente. Só pode ser o Messias. Será que ele não é o Cristo que veio para mudar a nossa história? Para trazer redenção? Jesus dá voz para ela. E nesse encontro, gente, barreira geográfica, nacionalidade, religião, gênero, barreira moral. Jesus vai e quebra todas essas barreiras para dizer para aquela mulher, ei, eu estou te vendo. Eu estou te dando aqui a oportunidade de salvação. Nós estamos aqui ó, para que eu te encontre, para que eu me revele a você. E ela vai e ela testemunha para a cidade, gente. E deve ter sido tão grande o um impacto naquela cidade que muitos creram. E depois Jesus fica mais dois dias ensinando. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem testemunhado de quem você é para que outros creiam? Ontem eu estava falando, né? Nem o nosso passado... O nosso passado não determina o nosso presente nem o nosso futuro. Mas muitas vezes nós não abrimos espaço para que a redenção chegue. Quando a redenção chega na minha vida e na sua vida, nós podemos ir e testemunhar de quem ele é e do que ele nos propõe. Deus tem te chamado a testemunhar dos feitos. E é isso que acontece. Pelo testemunho dado por aquela mulher e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E Jesus fica ali por dois dias e agora não é mais a mulher contando. Quantos outros diálogos aconteceram naqueles dois dias naquela cidade? E para que que Jesus vem e tem essa conversa para dizer o seguinte: "Ei, eu estou vindo é para todo mundo. Acabou esse negócio. Vocês pertencem à família de Deus. E é interessante, né? Porque qual que é a fala final dessa história? Nós sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Nós sabemos que ele vem para que redenção chegue para todos. Você sabe que ele é o salvador do mundo? Você sabe que ele é o seu salvador? Você se reconhece como essa mulher desesperada para dizer o seguinte, eu preciso disso aí mesmo. Eu sozinha, ó, estou aqui indo de marido em marido. E não está dando. Deus tem te chamado a proclamar que ele é o salvador do mundo. Ele tem te chamado para testemunhar de quem ele é. E hoje de manhã, o meu coração é para que a gente entenda o seguinte. Nós somos a testemunha de Deus hoje. Nós somos a representação de Deus, a imagem e semelhança dele. Hoje, nós nos parecemos com ele. Né? E a poesia fala sobre isso. Me faz mais paciente. Me transforma. Seja formado aqui. De maneira tão doce. Dona Adiris falou conosco é esse convite deixa Cristo ser formado aí para que as pessoas saibam que o Salvador veio e que você experimentou da salvação que é possível a todos e aí gente nós vemos outras mulheres no ministério de Jesus nós temos Maria Barbalena nós temos Maria de Betânia as duas falando sobre pecadoras que são acolhidas nós temos Marta e Maria com personalidades totalmente diferentes e essas mulheres estavam ali, vivendo com Jesus. E para para pensar, gente, o nome delas sendo citado. Vocês sabem o que isso significa? Lá no sermão do monte, o que, é que a gente sabe? Que tinha 5 mil homens. Não sabemos quantas mulheres e quantas crianças estavam ali. Mas a gente sabe que tinha 5 mil homens. Ter o nome citado na história e na caminhada de Jesus mostra o quanto ele fazia espaço na vida dele para que mulheres participassem da história dele. O quanto ele fazia espaço para que mulheres testemunhassem de quem ele é. E quem é que é a primeira testemunha da ressurreição, gente? Mulheres vão lá e contem isso. Mulher fala mais, né, gente? A gente gosta de dar boas notícias. Outro dia eu li uma história, né? Eu li outra história, não eu vou contar uma que aconteceu lá em casa. Meu pai e minha mãe conversando, aí minha mãe, meu pai recebeu uma mensagem, fulano sofreu um acidente. Aí minha mãe, ah é? Tá internado? Tá no hospital? O que que aconteceu? Fulano sofreu um acidente. Tinha mais gente no carro? Como é que foi isso? Fulano sofreu um acidente. Aí minha mãe, por favor, me fala, ele falou assim, eu só tenho a informação que ele sofreu um acidente. Daí para frente eu não sei. E, gente, é verdade, né? Pega um homem e uma mulher contando a mesma história, algumas ressalvas, mas a maior parte das vezes tem uma riqueza de detalhes maior na narração da mulher. Ela vai falar da roupa, ela vai falar da nuance, do sentimento, fulano ficou arrasado, aconteceu isso, teve... Deus sabia por que as mulheres iriam à ressurreição. E a velocidade que ele precisava que a notícia corresse. Será que você está tendo essa velocidade de contar que Cristo é ressurreto na sua vida e para esse tempo da história? Porque foi para isso que as mulheres foram citadas no ministério de Jesus. Para que a gente saiba que a gente tem espaço. E somos testemunhas, não de ouvir falar, mas testemunhas oculares de quem ele é e como ele se manifesta. A próxima mulher, gente, é Lídia. Lídia, ela era uma comerciante. É interessante porque a gente não ouve falar do marido dela. Então, os historiadores defendem que ela ou era solteira ou era viúva. E ela sofre perseguição, o judeu sofreu perseguição e ela acaba indo para a né? Para a Troade, não. E ela vai e chega na Macedônia em Filipos. E, gente... Muitos historiadores defendem que a igreja que a gente recebe a carta de Filipenses Acontecia sabe onde inicialmente? Na casa dela Ela era alguém devota Alguém que amava o Senhor Mas ela não conhecia Jesus como salvador E ela vai e ela escuta a pregação de Paulo E é interessante porque Paulo chega e o que, que ele faz lá em Filipos? Sentamos e começamos a conversar com quem? As mulheres que estavam reunidas ali. Então ele chega, conversa com aquelas mulheres. Uma das mulheres, que era uma comerciante, chamada Lídia, e tem gente que fala que era o nome dela, tem gente que conta da nacionalidade dela, ela vendia púrpura. Gente, púrpura era extremamente caro. Isso quer dizer que, provavelmente, ela era uma comerciante muito bem-sucedida. Ela era uma empreendedora, uma mulher à frente do tempo dela. E ela está ali e ela se converte. É interessante porque fala o seguinte, né? O Senhor abriu a mente dela para que ela compreendesse o que Paulo dizia. E ela é batizada e sabe o que ela faz? Pouco ousada. Ei, vão lá para casa, vão ficar lá. E ele consegue convencê-la. Em outras versões diz que ele consegue, que ela consegue persuadi-los. Gente, eu não sei o quanto ela insistiu. Eu não sei o quanto ele se fez de difícil. Eu sei que ela abre a casa dela para que eles cheguem e comecem a se reunir ali. É a primeira conversão narrada na Europa. E sabe uma coisa que eu acho interessantíssimo? Até Atos 11, a gente vai ver o nome das pessoas. Quem fazia o quê? Quem era o pregador? Quem acontecia? Em Atos 11, pela primeira vez, nós somos chamados de cristãos. E aí passa a falar menos o nome das pessoas. Então, os poucos nomes que surgem depois de Atos 11 são nomes muito significativos. E Lídia é um desses primeiros nomes. E não há como a gente negar que na casa dela uma igreja começou. E que ela era referência, ela era autoridade espiritual naquele lugar. Ela era generosa, hospitaleira e influente. Provavelmente em atos mais para frente fala né sobre as mulheres com é, bens materiais que sustentavam o ministério de Paulo. Provavelmente Lídia era uma dessas mulheres e talvez ela era uma daquelas que fazia assim, né? Ei, tá sabendo, Paulo tá vindo, tá precisando de dinheiro? Ó, oh, Paulo vai fazer aquela outra viagem, vamos ajudar ele nisso? Provavelmente ela mobilizava pessoas para investirem e sustentarem Paulo. Porque Paulo sim fazia tendas, mas ele também recebia ofertas da igreja de Cristo, para fazer aquilo que ele estava fazendo. Né? E a gente tem que ter noção do seguinte, Lídia era tão presente na vida de Paulo, que quando ele sai da prisão, para onde é que ele vai, gente? Para a casa dela de novo. Né? Atos 1640 fala isso. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Gente, nós precisamos lembrar que Paulo sofreu perseguição. Nós precisamos lembrar que os irmãos viram a perseguição que Paulo sofria. Que quando alguém se convertia, sabe o que você está recebendo? Um atestado de ser perseguido. Você vai ter que pagar o preço de ser cristão. A gente vê essa realidade acontecendo hoje ainda na Terra. Nós temos sim a igreja perseguida. E não é uma perseguição apenas moral, não é uma perseguição de ouvir falar... É uma perseguição que custa a vida. E esses irmãos sabiam disso. E Lídia recebe esses irmãos. E ali, ela, Paulo vem, Paulo e Silas vêm e os consolam. E aí partem. E diz o seguinte, Ei, vamos embora, vamos embora viver o Evangelho. E dentro da perseguição, gente, tem alguém que foi perseguida, que é Priscila. É interessantíssimo, porque Priscila e Áquila, eles são cooperadores de Paulo no ministério dele. Eles são aqueles que ouviram falar e ensinaram. E é bem interessante porque eles não só ensinaram, mas como está escrito que eles ensinaram. né Lá em Atos 18 vai contar de Apolo, natural de Alexandria, que chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Gente, sabe uma coisa interessante? Que nome aparece primeiro aí? Priscila. Deixa eu te contar uma coisa da literatura daquela época. O primeiro nome, normalmente, é aquele que está puxando a coisa. É aquele que está fazendo acontecer. Os historiadores definem que o ministério e o ensino de Priscila era mais proeminente do que o de Áquila, não em competição, não para a glória dela, mas que ela tinha um papel efetivo, não só no ensino a Apolo, mas também no ministério. Ela era líder juntamente. Lembra que ontem a gente falou, né, da auxiliadora idônea? Eu estou trabalhando com, não para. Ela estava junto com Aquila nisso. E, gente, ela é íntima de Paulo. Em Timóteo, em Romano, sabe o que Paulo chama ela? Prisca. Ela é próxima do meu coração. Ela não é alguém distante, ela não é a mulher do meu amigo, ela é minha amiga. Ela está junto comigo. E ela é citada em Atos Romanos, 1 Coríntios, 2 Timóteo, sempre com... Essa influência no ministério e na formação da igreja no primeiro século. E ela está ali, vamos junto. Ela fazia tendas, gente. Ela estava junto no ministério. E posso dizer uma coisa? Ela enfrentou perseguição junto com os cristãos. Em momento algum, você vê Paulo, aquele mesmo que escreve, não deixa as mulheres falarem, falando isso sobre Priscila. A gente precisa entender, e eu não vou fazer hoje uma fala sobre 2 Timóteo, o porquê a gente está falando, mas existia um contexto cultural. Existiam um porquê. Existiam mulheres que atrapalhavam a ordem. Mas é interessante que o texto não começa com as mulheres se que em silêncio. Começa com, se você está profetizando na hora errada, se aquieta aí. Se você está fazendo isso, sossega. Mais ou menos como Efésios. Efésios tem sujeitáveis uns aos outros antes de as esposas sejam submissas. Mas a gente pega um pedacinho só e a gente abraça aquilo com unhas e dentes para defender algo que nós não compreendemos o contexto histórico como nós precisaríamos. E é interessante porque o que a gente vê Paulo fazendo é agradecendo o tempo inteiro a participação de Priscila no ministério dele. Agradecendo a liderança dela e de Áquila, Agradecendo a casa deles. E quando a gente vai lá para Romanos 16, 3 e 4, fala o seguinte. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço. Ele podia ter falado só sobre Áquila. Ele podia ter falado sobre, ó, oh, saúda aquele. Não, não. Eles são meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles estão junto comigo na pregação do Evangelho. E mais do que isso, eles estão arriscando a própria vida deles. Eles saem de Roma, passam por Éfeso, passam por Coríntios, voltam para Roma. E aquilo que a gente sabe é que nos anos que antecedem a morte de Paulo, os dois estavam sempre juntos. Eles viram os julgamentos, eles viram as traições, eles viram as acusações infundadas, eles viram o sofrimento. Eu fico parando para pensar né, na vulnerabilidade de Paulo falando assim, ei, tenta chegar antes do inverno. Estou precisando de gente perto. Estou precisando de gente querida. Sei lá eu as cartas que ele mandou só para esses dois. Sei lá eu o quantos eles choraram juntos. Sei lá eu o quanto Paulo se fez vulnerável na casa deles. O que eu sei é que Paulo os chama de cooperadores. Cooperadores em Cristo Jesus. E quando a gente lê as cartas de Paulo, muitos dos convites do Paulo é Ei, vem sofrer comigo. Vamos sofrer. A gente vai desfrutar da ressurreição. Mas a gente precisa enfrentar o sofrimento. E o que a gente precisa entender quando a gente olha a história dessas mulheres é que elas são vistas como parte da história de Deus para a humanidade que foca uma coisa. Redenção. 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 Como eu disse ontem, a história da mulher não começa em Gênesis 3. Começa em Gênesis 1 e 2. Quando ela é criada para representar a Deus e fazê-lo conhecido. E quando eu estava orando sobre como é que a gente terminava essa manhã, Deus me lembrou de dois versículos. O primeiro que ele está lá em Mateus 18, 20, né? que é o Id. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ei, ele falou isso para os discípulos. Mas isso vale para cada um de nós. E o que é fazer discípulos? É de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aprenda de mim sobre a cultura do reino. E aí ele continua, né? Jesus continua batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, imergindo, deixando eles totalmente envoltos pela presença de Deus. Fazendo com que eles reconheçam que eles habitam em Cristo. E desfrutam da comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Faz com que eles saibam obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O que, que eu quero dizer nessa manhã? Deus está conosco hoje para que a gente vá e faça discípulos. Deus está com cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente dessa igreja. Para que vocês testemunhem de quem ele é e apresentem esse caminho de pertencimento, de adoção como filhos de Deus para quem passar. E aí, gente, lembra que a gente falou no comecinho que Maria estava lá esperando o batismo do Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, aqui em Porinha, aqui nesse lugar, aqui nessa comunidade, no seu local de trabalho, na sua tenda, como a gente falou ontem, na sua casa. Deus está te chamando para ser testemunha dele para os de perto. Mas não para por aí. Daqui, dessa igreja local, que é chamada a amar e investir numa cidade, Deus te chama a testemunhar, também na Judéia, também na Samaria e aos confins da terra. O Espírito Santo vem para te capacitar a pregar o Evangelho nessa dimensão. E entre as mulheres, a gente tem a Dona Dirce. Entre as mulheres... A gente tem a Sinha. Entre as mulheres, a gente tem a Carol com as crianças tentando coisas novas. Entre as mulheres, nós temos cada uma das irmãs dessa comunidade de fé. Entre as mulheres, nós temos homens seguros o suficiente para como Paulo e Áquila fazerem espaço para que Priscila se sobressaia. E assim, como humanidade, a gente continua testemunhando de quem ele é. Sabendo que o caminho proposto por Deus para nós é redenção. Eu queria orar por nós. Para que a gente continuasse fazendo espaço. Para que Cristo seja o Senhor do nosso coração. Para que a gente continuasse fazendo espaço. Para que no meio do trem, Ele nos dê uma melodia. E a gente faça espaço para que redenção chegue. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que redenção continua acontecendo e que a gente possa testemunhar por isso, por onde a gente passar.